0: Всем привет! Я Грегори Кэс, ведущий аудиоблога Travel Top Секрет на радио Азовская столица. Сегодня мы снова нарушим главную тему нашей передачи и сделаем наше путешествие, во-первых, музыкальным, во-вторых, немного во времени. А именно сегодня я хочу поговорить о телепередаче песня года, которая имеет историю свыше 40 лет и очень долгое время была моей самой любимой. И когда я жил на родине, и после того, как эмигрировал, всегда я любил смотреть, потому что эта передача, как известно, демонстрировала отборные песни. То есть не те, которые может песня любое, боя а завтра забыть, а те, которые становятся хитами и помнят через года как классическую музыку. Но о том, как я впервые о ней узнал, рассказывать бесполезно. Помнится одно что вот папа хочет на магнитофон записать песни 84. И тут же мне внутренний голос подсказывает, что 84 это не название песни. Песни цифрами мало называются. Это не то, что сейчас трек называется песней. И тут без объяснений мне стало понятно, что уходящий год 84 и название передачи явно имеет отношение к уходящему году. И с каждым годом так, песня 84, песня 85, 87 и так далее. Телевизоры тогда у нас были черно-белы. Но тем не менее, обстановка в залах, где проводилась песня года, была настолько праздничная. Все сверкало, все сияло, что даже отсутствие цветности на телевизоре не зажимало, как говорится, праздничную обстановку. Ну, скажем так, чем она отличается от утренней почты, которая тоже очень любил. Обстановка серьезная, академическая официозное, торжественное открытие, объявляют артистов, они выходят на сцену, как будто решается их жизнь, и судьба. Выиграют они конкурс или нет. Каждая песня серьезно объявляется. Автор музыки и автор слов интонация при этом такая официозная, что даже на «Радиомаяк» в песнях по вашим просьбам такого не было. Там просто говорили, а здесь официозная интонация такая. И так каждый год. Дело в том, что у программы есть еще отборочные туры, которые мы иногда смотрим, иногда не. И если честно, просмотрев все отборочные туры от первого до последнего, новогодний выпуск преспокойно можно не смотреть и не записывать. Потому что туда выходит самое лучшее. Но знаете, как в Союзе было? То кассеты не хватает, то магнитофон неисправен, то нужен для другого дела, то куда-то уезжаешь, а программа остается позади. Так что поймать и совпасть, это было не всегда так. Более того, мы могли иногда на все лето уехать до дом отдыха, на дачу. Тогда это было абсолютнейшим образом. Не сейчас. Ну и короче говоря, больше всех... Я ждал песни 87, потому что тогда у нас магнитофон был, тогда уже вникал музыкальный вкус. И по законам жанра, 1 января 1988 года, когда транслировали сей фестиваль, я был не у себя дома. А потом, когда мы двумя трамваями оттуда приехали домой, мы попали на самый конец. И я помню, как заканчивался этот фестиваль. Песни Игоря Талькова «Чистые пруды, потом Серов спел «Мадонну» и еще, по-моему, что-то было. Это был год 1988, самое начало. Потом мы долго-долго ждали, когда же будет повтор, уже теряли надежду, елки-палки, когда же этот повтор будет. Наконец-то его объявили 7 марта, в понедельник, в 5 вечера. Фестиваль открывается. Магнитофон готов, кассеты готовы. Вот только записывает он плохо, потому что головка грязная. Срочно ищем спир технический. Не помню, мы там какой взяли технический, аптечный. Или водку, не помню. Водкой протирали головки. Так что, можно сказать, что по такому случаю, по случаю Песни Года, и магнитофон мог выпить пару грамм. Кстати, я помню, что когда... Мы с папой выступали на морозе, однажды на Брайтон-Бич, уж куда позже, Так один там коллега папы пошутил, вот если бы инструмент мог выпить 100 грамм водки и согреться, это другое. Так советский магнитофон поили водкой перед тем, как записать какую-нибудь важную передачу. И вот мы пишем «Объявление песен торжественное». Не так, как остановок в трамвае или в электричке. Композиторы, поэты. Я узнаю многие имена, например. Тогда я узнал, что есть такой поэт Михаил Танич. И тут же мне папа говорит, что Михаил Танич написал слова к песне Леонтьева «Пароходы», «Три минуты» и другие. Что есть композитор Олег Ванов и поэт Анатолий Поперечный. И самой лучшей песней года была выбрана песня «Букет» Александра Барыкина на стихи Николая Рубцова. Знаете, я очень хотел поймать эту песню, но никак не удавалось весь год, какое-то фатальное невезение. Когда мы приехали на Каролина Бугас отдыхать, у нас там были одни соседи, и у них звучала эта песня «Букет». А потом уже весь Бугас ее распевал. Приехали в город, в городе звучит, а потом папин друг дал нам кассету с этим букетом, Но понимаете... Он дал кассету моему папе, а папа записал на ноты, он же музыкант. А я мог только слушать и облизываться, потому что кассеты в дефиците двухкассетников не было. Но тем не менее, когда на уроке Сальфеджио я готовил номер, ой, не номер, что говорю, о а домашку, так я записал на ноты песни «Букет». А тут эта песня вышла в «Песни года». И вот мы записали «Букет», «Ягоду малину» и все остальное. Через год такая же история. В восьмом году, тоже песня года, тоже много интересного, но мне более запомнилось в 1989 году. Мне тогда очень понравилась ведущая Ангелина Вов и ее напарник, ведущий Евгений Меньшов, который буквально сегодня, 19 мая 2015 года, ушел из жизни. Очень понравилась мне эта пара. Хоть столько, что и узнал по интернету, они мужем и женой не были. Очень торжественно объявляли, чувствовался позитив в их объявлении. Сначала это было официозно, как в песне 89, песня 90. А кстати, песня 89 мне запомнилась многим. Но в первых тогда мой папа приехал из Америки в конце 89 года и привез двух японц. японцев. На него было записывать эффективнее, чем на старый любимый советский магнитофон. Правда, сейчас магнитофоны и кассеты достойны музея. Кассет было полно, так что появление японского магнитофона в доме, это, конечно, вылет другое измерение. А потом, в 90-м году, потому что фестиваль всегда носит имя прошлого года, в случае тот, который мы смотрим 1 января, на старый русский Новый год. Папа отправился присматривать телевизор в Одессу, в магазин Таирова. Ну, мы с мамой сидим дома и думаем. Хотеть присматривать не возбраняется. Но папу опередил. Ходит к нам домой дядя Илюша, наш друг семьи и мастер по телевизорам. Протягивает паспорт и говорит, я вас поздравляю, у вас телевизор Горизонт. Не верится. Тем более, мы знаем, что дядя Илюша любит пошутить. Но шутка оказалась серьезной, то есть правдой. Затаскиваю телевизор домой. И наконец-то 3 февраля 90 года звучит повтор этой программы. И тут я имею истинное удовольствие посмотреть свою любимую передачу еще и в цвете. И тогда уже папа дублирует запись. Не на гонконгскую кассету, а на ТДК, ТДК мы их тогда называли по-русски. Я не буду перечислять все песни, все названия и так далее. Скажу одно, что в отличие от ведущих-предыдущих, Ангелина Вовк и Евгений Меньшов всегда добавляли какую-то живинку в объявы, какую-то ноту юмора. Это можно перечислять нескончаемым потоком. Ну, например... Перед тем как объявить песню группы Любэ, станция Таганская, Ангелина спрашивает Евгения Женя: А сколько ты знаешь станций в московском метро? Много, говорит Евгений. Так вот, не помню уже диалог. Это надо в YouTube посмотреть. Так вот. Об одной из этих станций сейчас прозвучит песня. Вообще, песня 91 мне приметна тем, что она в другом зале проводилась. Я не помню название залов, помню, что все было празднично. И что в песне 91 уже пели песни такие, которые, ну, сейчас называют шансоном, ресторанщиной. Александр Кальянов пел «За кордон», Ирина Шведова пела «Америка разлучница». То есть тема иммиграции стала настолько популярной, что она уже проникла и в песню года. Фестиваль песни 91 оказался последним из тех, которые я смотрел на родине. Далее, почему-то фестиваль песни года 92 был пропущен, но вместо него был хит-парад Станкина, только тут уже не помню. «Останки на 92» или «Останки на 93», как он назывался. Я помню, что этот фестиваль был, грубо говоря, не слабее. А потом снова вернулась «Песня года», и это была «Песня 93». Но о том, как уже мне из Америки слышались фестивали «Песни года», я расскажу в следующем выпуске. На сегодня все, С вами был Грегори Кэтс.